0: This is Shock 2.
1: The Shock 2 podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
0: Willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast, einer wirklich schönen und runden Sendung. Wir haben drei Themen für euch vorbereitet. Zum einen begrüße ich jetzt schon in der Leitung den Christoph. Hallo Christoph.
2: Ja, was grüße euch. Und ich sage jetzt nicht Picker pika
0: weil irgendwann nutzt das ich ab. Sehr schön. Uh, aber du hast schon ein bisschen gespoilt, über was wir dann gleich Sorry. plaudern werden. Uh, du hast nämlich das Review geschrieben von Pokémon Legenden und du kannst es jetzt dann gleich richtig aussprechen. Wie spricht man es richtig aus?
2: Ne naja, richtig. Ich sage so wie der Japaner im Video, also bitte, das ist keine Verarschung. Pokémon, Legends, Arceus.
0: Ja, also Arceus, Arceus, also wie auch immer. Also wie gesagt, ich hab, ich äh, auch heute Deutsch versucht, weiß ich es auch nicht. Ich habe versucht, ein paar Reviews heute auch von den Kollegen in Deutschland mir anzusehen. So werden es da Videoaufnahmen oder Audioaufnahmen gab und jeder spricht es anders aus. Teilweise im Podcast dann öfter, da bin ich ja mal Spezialist dafür, äh, da in einer Sendung äh, Sachen unterschiedlich auszusprechen. Aber bei dem, ja, kann, ihr könnt uns auch gerne in in... Ins Forum reinschreiben. Wie sprecht das hier aus? In Lautschrift oder macht Aufnahmen? Und nur es? Aufnahmen. Es werden
2: nur Aufnahmen toleriert. Wird
0: lustig, ja. Wenn wir genug Lustige haben, äh, stelle ich die dann in die nächste schock 2 Oder wie sagt der,
2: wie sagt der Amerikaner? Arceus? Wahrscheinlich, ja. Oder heißt auf Englisch ganz anders. Die An Amerikaner sagen. sind
0: ja meistens überhaupt schmerzbefreit. Was,
2: was naja, das die Pokémon heißen ja im Englischen ganz anders. Ich, ich kenne auch die englischen Begriffe nicht. Das kennen ja immer nur die anderen Leute. Aber
0: ich glaube, ich, ich glaube, es ist, es heißt zumindest gleich. Egal.
2: Wir oh. reden nachher drüber.
0: Nachher, weil wir haben noch andere Themen für euch, ja. Gerade jetzt kurz vor der Aufnahme wurde bekannt, dass Ghostwire Tokyo im März erscheinen wird. Ist ja der zweite exklusive Titel von Bethesda für die PlayStation 5. Es wird zeitexklusiv, sprich man kann damit rechnen, dass in rund 12, 15 Monaten dann irgendwann eine Xbox Series Version kommt, aber... Jetzt mal PlayStation 5 äh, exklusiv und sieht, wenn man sich die die neuen Bilder ansieht, verdammt gut aus. also ja. war jetzt gut, aber hier im Podcast rede ich dann gleich dann mit dem René Findenick von der Tageszeitung heute, wo er Ressortleiter ist für Digital und Gaming. Und der war diese Woche bei einem exklusiven Vorab-Digital-Event zu diesem Spiel, konnte das ausführlich anschauen, sprich wir können dann schön mit ihm plaudern über Ghostwire, Tokyo und immer ein bisschen ausfragen, was er von dem Spiel hält, was er alles gesehen hat und was das überhaupt eigentlich für ein Spiel ist. Und zu guter Letzt ja, rede ich dann gleich dann mit dem Clemens Stangl. Da geht es nämlich dann um Dying Light 2, the Human. Auch da gibt es schon auf der Shock 2 Webseite das Review. Und hier im Podcast gibt es dann rund eine halbe Stunde ein Audio Review. Aber ja, bevor wir jetzt dann gleich über Pokémon reden, würde ich sagen, spielen wir mal das Preview ein zu
2: Ghostwire Tokyo. Christoph, ein Titel, auf den du dich freust? Ich weiß viel zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich also habe dann zwar damals den Trailer gesehen und es hat ganz witzig ausgeschaut, aber sonst weiß ich eigentlich kaum was. Na,
0: ja, dann gleich zuhören, weil ich. dann geht es dir, glaube ich, vielen von uns und wir hören da jetzt wirklich die, jemand, der beim Digital Event dabei war und dann auch schon genug Gameplay gesehen hat, dass er weiß, was das für ein Spiel ist. Eine große Freude bei mir in der Leitung ist schon der René Finanik. Hallo René.
3: Hallo. Schön, dass wir uns so, so schnell wiederhören.
0: Das freut mich auch sehr. Vor allem, du warst ja im Weihnachts- und Silvester-Podcast zu Gast. Und genau. es gab positives Feedback. Ja, es gab mehrere Leute, die auch in Forum geschrieben haben, der soll noch öfter kommen. Der ist so sympathisch und weiß so viel. <lacht> Und wir haben einen tollen Grund, dass du wieder da bist, denn du warst bei einem Digital-Event. Ja, Heutzutage gibt es ja keine großen Presse-Events, wo man irgendwo hinfliegt oder so, sondern es gibt ja hauptsächlich Digital-Events. Aber ziemlich exklusiv für Österreich warst du da dabei und da geht es um Ghostwire Tokyo, das zweite... Playstation 5 exklusives Spiel vom Pedesta, das jetzt dann im März erscheinen wird. Es gibt einen Release-Termin heute in der Nacht, also wir nehmen diesen Podcast, das muss man zu sagen, am Donnerstag auf in, in dieser Woche und heute Nacht wurde auch angekündigt, da gibt es so ein, ein, ein öffentliches Gameplay-Reveal und, und halt äh, Neuigkeiten. Du hast aber noch deutlich mehr gesehen, als man dann sehen wird bei, bei diesem Event und Darum freue ich mich sehr, dass wir da über Ghostwire Tokio reden können, weil, das glaube ich schon, das trifft nicht nur mich, ähm, das Spiel schaut super interessant aus, ist ja von ähm, Shinji Megami, also von, von, von seiner Firma, der, der ja für Resident Evil verantwortlich war, für den ersten Teil, für den vierten Teil, nachher Platinum äh, mitgegründet hat und eben jetzt auch ähm, bei Bethesda sein eigenes Studio hat und dort Spiele macht. Aber, glaube ich, keiner weiß, um was da eigentlich jetzt wirklich geht, und um was das eigentlich für ein Spiel ist. Ist es ein Horrorspiel, ist es ein Actionspiel oder was auch immer? Und darum freue ich mich sehr, dass wir da plaudern können und du da schon ein bisschen mehr gesehen hast.
3: Genau, sehr schön, ja. Ja, ich glaube, ähm, das Spiel, ähm, bis bis vor der Preview ist es mir auch gleich gegangen, ähm, hat ein bisschen das Problem von The Stranding. Jeder ist ein bisschen gehyped drüber oder fast jeder ist ein bisschen gehyped drüber. Aber so gut wie keiner weiß, was es genau wird und was es geht, wie es sich steuert, wie es wie es im Endeffekt ausschauen wird. Ähm, und da hat schon sehr dieses, dieses Event geholfen, wo man einfach einmal die die ersten 30 Minuten wirklich als Gameplay sieht, den Einstieg ins Spiel ähm, und und einfach wie der Spieler selber starten wird und nicht irgendwelche zusammengeschnittenen Cutscenes, ähm, die die zwar super ausschauen, aber wenig Aufschluss geben, was das im Endeffekt äh, werden wird, ja.
0: Was magst du erzählen über dieses Spiel? Was was ist dir jetzt bekannt? Wie gesagt, viel spoilern kannst du eh nicht, weil es war ein Preview-Event, sprich alles, was du gesehen hast, kann man ja auch erzählen. Das wird auch heute in der Nacht dann ähm, jetzt nicht so ausführlich, aber doch ein bisschen dann bekannt äh, werden. Um was geht's bei dem Spiel? Wenn man sich die ersten Trailer ansieht, die ja so vor rund einem Jahr da auch erschienen sind oder die letzten Trailer, da wirkt ja auch ein bisschen eine Mischung, als hätte man sich sehr von Marvel auch inspirieren lassen. Also zum einen habe ich ja von von Endgame, die diese... Diese, die Hälfte der Menschheit ist irgendwie ausgelöscht, äh, Sache, wo ja plötzlich dann das Gewand nur zu Boden fällt, Aller Obi-Wan Kenobi. Zum anderen habe ich einen Helden, der schon ein bisschen an, an den Ronin äh, erinnert, also an den Hawkeye, der da äh, einen Rachefeldzug
3: macht. Ganz genau. Ja, also äh, sagen wir so, den den großen Zusammenhang von der ganzen Story und so, den haben wir natürlich auch noch nicht gesehen. Ein bisschen mehr wissen wir mittlerweile, ähm, dass es um äh, eine moderne Version von Tokio geht, äh, in der auf einmal, äh, aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich verraten worden, so gut 99 Prozent der Personen und Bürger einfach äh, verschwunden zu sein scheinen. Ähm, das hat irgendwie einen Zusammenhang mit einem mysteriösen Nebel, der sich über die Stadt legt und in dem Nebel tauchen auf einmal sehr viele äh, teils gruselige Teils, was man vielleicht von den ersten Szenen gar nicht glaubt, auch niedliche Gestalten auf. Und ähm, ja, als Spieler steigt man da wirklich mal rein und, und denkt sich, okay, ähm, was ist da jetzt los? Äh, wird auch in den ersten 30 Minuten nicht wirklich aufgeklärt. Ähm, es ist... Das ist ja auch das auch,
0: große Geheimnis des Spiels, ne, was man eigentlich dann erst im Spiel ganz genau, ja. sich erarbeiten muss. Ne?
3: Ganz genau. Ähm, weil wir aber vorher angesprochen haben, äh, in welche Richtung geht es eigentlich. Also es, es zeigt schon deutlich, Horror-Elemente im Kern scheint es mir aber von den ersten Eindrücken eher Richtung Action-Adventure geben zu gehen.
0: Magst du vielleicht irgendwie... Äh, vergleichen, mit was für ein Spiel, was für ein Action-Adventure-mäßig kann man das äh, ein bisschen in, in, in eine Linie setzen.
3: Puh, nachdem es ja auch in der, in der Ego-Perspektive gespielt wird, äh, auf die Schnelle wird mir da jetzt nichts einfallen, mhm. f- auf, wo das direkt vergleichbar wäre. Ich glaube, das ist ja das Besondere am Spiel. Ähm, es bedient zwar äh, Klassische Mechaniken wie wie Erkundung äh, durch den Nebel sind natürlich auch Startabschnitte am Anfang gesperrt und nicht betretbar, ähm, was sich was ich ein bisschen natürlicher jetzt anfühlt, als irgendwelche unsichtbaren Blockaden zu haben, ähm, aber richtig vergleichbar, so wie der Horror mit Action verwebt wird, in Ego-Perspektive, ohne jetzt ein klassischer Shooter irgendwie zu sein. Wir haben hier jetzt nicht so bekannt, dass es sowas jetzt als als großes Game schon geben wird.
0: Vielleicht die die Resident Evil Games, die letzten waren ja auch Ego-Perspektive zum Teil.
3: Ja, wobei da eindeutig sicher der Horror stärker mhm. ist bei Resident Evil als als in dem Game. Keine Ahnung, was dann auch noch kommt, ob da da yeah, ja. wirklich wirklich anzieht. Es sind unheimliche Szenen dabei, dass auf einmal äh, so gesichtslose große Gestalt mit Regenschirmen durch die Stadt ziehen, äh, kopflose äh, Schülermädchen irgendwie als Geister herum herum. Äh, herum kursieren durch die Stadt also Gibt. schon schon sehr gruselig teilweise aber äh so wirklich, der Fokus drauf liegt, glaube ich, nicht.
0: ging eher nach dem Horror, was man so eher Silent Hill-mäßig hat und nicht hier den Haut drauf horror von Resident Evil.
3: Ja, also keine Ahnung, ob es da später so wird, dass da wirklich mhm. Massen Massen an Gegnern heranstürmen und so weiter. Aber am Anfang ist es schon sehr gut gesetzt, dass nur einzelne Feinde auftauchen, die sehr gut herausgearbeitet sind. Also da scheint es auch sehr viel Abwechslung zu geben bei den Figuren. Und da kommt schon ein bisschen große Stimmung auf, ja. Und natürlich der Silent Hill-Vergleich mit dem ganzen Nebel, der sich über die Stadt lädt, ja.
0: Wir wissen alle, Pedesta ist ja inzwischen aufgekauft worden von Microsoft. Das Spiel ist aber ein exklusives PlayStation 5-Spiel. Ja, liebe pc Besitzer da draußen, es kommt auch für den PC, aber vermarktet wird, wird es das exklusives PlayStation 5-Spiel, weil Sony da einfach auch viel Geld mhm. äh, drauf wirft, aber es kommt... Äh, dann auch natürlich gleichzeitig auch für den PC heraus. Zeitexklusiv, sprich wir können damit rechnen, dass wir in rund einem Jahr dann eine Xbox Series äh, Version sehen werden oder kurz danach oder ein bisschen später. Das wird sich dann schon zeigen. Aber jetzt mal exklusiv für die PlayStation 5. Das ist natürlich auch ein, 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 ein wichtiger Titel von Sony, auch das, das Streaming-Events wurde heute in der Nacht wurde ja von Pedesta organisiert zwar, aber dann übertragen und, und vermarktet und, und angekündigt von Sony. Wie siehst du das? Ist es ein wichtiger PlayStation 5 Exklusivtitel? titel ja, Ist es ein Next-Gen-Titel, der, der wieder mal zeigt, was die PS5 kann?
3: Das auf jeden Fall. Also natürlich haben wir nicht miterleben können, wie sehr ähm, das Ganze jetzt zum Beispiel die Dual Sense Controller Fähigkeiten mhm. ausreizt. Ähm, es sind schon, sind schon äh, Elemente dabei, ähm, nicht nur grafisch, wo man sagt, das ist eindeutiger ein Next Gen Titel. Ähm, zum Beispiel eine eine Mechanik im Spiel ist ähm, der Spieler kann quasi äh, Siegel von versperrten Türen oder oder ähm, bei, bei ähm, Exorzismen von von ähm, besessenen Personen. Ähm, quasi Handgesten, die, die sollen auch wirklich äh, so traditionellen äh, japanischen Gesten nachempfunden sein, nachzeichnen. Ähm, die Frage ist, wird das per Stick passieren? Das wird sich natürlich bei bei der Playstation anbieten, dass man das am Touchpad zum Beispiel nachzeichnet. Mhm. Das ist jetzt im Endeffekt nicht bestätigt worden, in welcher Form das passieren wird. Aber wäre natürlich was, was sich bei der PS5 anbietet.
0: Natürlich, ja. Vor allem das, das Touchpad ist ja auch äh, ziemlich ziemlich Ach, exakt was man damit machen kann also ganz genau ja. sehr schön ähm, grafisch hast du schon angesprochen es gab eben diese ersten Trailer vor rund einem Jahr und, und wo man da schon einiges gesehen hat ähm, jetzt hast du echtes Gameplay gesehen was auch äh, vorgespielt wurde sieht's wirklich so gut aus Weil das war schon das war ja schon richtig gut also
3: es, es sieht wirklich, wirklich gut aus, ja. ja. Also da, da ist nicht nur im Trailer irgendwie auf Hochglanz poliert mhm. worden, damit man was Schönes zum Herzeigen hat, ja, ja. sondern es schaut schon sehr, sehr gut aus. Vor allem die Stadt, sehr abwechslungsreich, also da, da reihen sich nicht jetzt irgendwie welche Bauten aneinander und man geht um die Kurve und hat wieder die gleichen Bauten vor sich. Sehr viel scheint da von der Spielwelt, einfach von den Gebäude betretbar zu sein, da ist ein Leben also so viel Leben im Spiel halt noch übrig ist quasi in der Spielwelt ja. man trifft da zum Beispiel auch auch nicht nur böse Geister sondern auch gute Geister wie die typischen Katzenwesen was man jetzt vielleicht aus aus anderen mhm. Japan angehauchte Titel wie Nio oder so kennt die auch den Spieler dann unterstützen wollen und mit, mit netten Dialogen und quasi so mini cutscenes mitten in der Gameplay-Grafik aufwarten. Das ist, das ist schon total also nett. Diese,
0: diese Yokai-Geister, ne? Genau, genau. Die es da gibt, sehr schön. Ähm, haben Sie irgendwas gesagt, das, was du jetzt gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, also die Grafik war beeindruckend, war das, was ihr äh, vorgespielt äh, bekommt auf der PS5 oder war das eine, vielleicht eine, eine hochgezüchtete PC-Version? Haben Sie da irgendwas gesagt? oder kannst ähm, du jetzt nur da,
3: ist, da ist leider nichts dazu mhm. erwähnt worden. Es hat für mich aber schon wirklich ausgeschaut, als würde jetzt, wir es jetzt über die PS5 laufen. Ja. Ähm, es war jetzt überhaupt nichts dabei, wo man sagt, das, das ja. ist jetzt bahnbrechend grafisch oder so, aber es sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ja. Das
0: Gute ist, äh, wir können uns alle bald äh, selbst ein Bild machen, denn es gibt auch einen Release-Termin seit, seit heute in der Nacht. Ja. Mhm. Äh, das Spiel kommt schon Ende März. Ja. Das ist Ganz schon genau. äh, etwas, wo man sagen kann, okay, auch bei März, da wird es einige Spiele geben, die da, die da einiges bieten können. Ähm, ich gerade, ja, genau, 25. März ist das äh, exakte Datum, dass ich da nichts Falsches sage <lacht> im Podcast, ja. Also wie gesagt, ähm, das Spiel dürfte ziemlich fertig sein, ist Gold. Ja,
3: ja. Mhm. also es hat da am Anfang so ausgeschaut, die ersten 30 Minuten, natürlich werden sie den ja. Wert drauf gelegt natürlich, haben, es dass das Stall, alles, ja. alles super ausschaut. aber ähm, es hat jetzt nicht gezwungen, irgendwie wie durchhetzen oder möglichst viel zeigen ausgeschaut, sondern wirklich, wie man als normaler Spieler einsteigen wird und sich einmal umschauen wird, ähm, auch teilweise, natürlich äh, nicht, nicht jetzt an jeder Ecke zehn Minuten alles betrachtet und so weiter, aber, aber wie, man, wie man auch als, als normaler Spieler einsteigen wird und, und jetzt nicht irgendwie äh, gescriptete Szenen oder so weiter, das, das ja. scheint jetzt weniger der Fall zu sein.
0: Sehr schön, ich glaube, ja, äh, dank dem Gespräch mit dir machen sich jetzt äh, viele doch ein, ein anderes und ein detaillierteres Bild über dieses Spiel. Gibt es vielleicht noch das eine oder andere, was du zählen möchtest, äh, wo du sagst, okay, da sollte man noch Wert drauf legen?
3: Ähm, naja, nette Szene, die mir noch aufgefallen ist. Äh, es wird äh, für Fans, die darauf Wert legen, auch auch Tiere geben anscheinend. Also auch Hund ist bestätigt, der auch mhm. gestreichelt werden kann. Sehr schön. Ähm, ist irgendwie ein, ein Feature, was anscheinend sehr gefragt ist bei Videospielen. Ähm, aber na, also ich glaube, ich glaub, wenn die ersten Gameplay-Szenen jetzt auch öffentlich werden, man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, weil ich muss wirklich sagen, nur von der damaligen Ankündigung hätte ich jetzt wenig, wenig äh, gewusst, wie das wirklich ausschauen kann. Und äh, noch, nach der ersten Gameplay-Szene ist das schon viel klarer, in welche Richtung das geht.
0: Ich muss dich natürlich fragen, weißt du auch, ja, der geneigte Podcast-Hörer weiß natürlich, warum ich das frage, äh, kann der Hund doch sterben?
3: Das kann ich leider nicht beantworten. Also okay. ich weiß es Hab In den ersten 30 Minuten noch nicht. <lacht> in den ersten 30 Minuten? Nein, in den ersten 30 Minuten ist es auch nicht vorgekommen, dass man auf den Hund trifft. Aber das ist mittlerweile ja von, äh, von Entwicklerstudio bestätigt worden, dass es das, das geben wird.
0: Noch nicht auf den Hund gekommen am Anfang. <lacht> noch nicht Sehr auf schön. den Hund gekommen. Sehr schön. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also wie gesagt, die PlayStation 5 bekommt jetzt wirklich einen exklusivtitel nach dem anderen, also der mhm. Horizon ähm, ist ja gerade im Test, ähm, sowohl bei euch als bei uns auch. Ähm,
3: Ganz genau, Gran Gra- Turismo folgt dann
0: wahrscheinlich nach. War ja auch die die letzte Nacht ja schon äh, ein, ein, ein Stream jetzt, mhm. dann Ghostwire, also da kommt ja einiges. Also ist, ist schön, dass die Sony-Konsole da jetzt endlich dann die Liebe erfährt, die sie <lacht> seit dem Start eigentlich erfahren sollte, ja. <lacht> Und, und da ordentlich Nachschub kommt im Jahr. Ich glaube, 2022 mhm. wird ein gutes Jahr. Ähm, da, da können wir uns auf einiges freuen. Auf allen ganz genau, wo, Plattformen und PC und so weiter.
3: Ganz genau. Wobei 2021 ja ein sehr starkes Jahr eigentlich war, was Videospiele generell über alle Plattformen hinweg betrifft.
0: Ich glaube ja, wenn, wenn du nicht nur auf ein Genre äh, dich bezogen hast und gesagt hast, du willst unbedingt äh, möglichst viele Jump-Runs Runs, Rennspiele, Action, name it, ja dann war es... Was also für einen guten Also, für, also für, viel, für, für vielfältige Spieler gab es genug. Also da, da bin ich bei dir. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Du bist ja ähm, nicht nur bei mir, zu Gast im Podcast, sondern vor allem hauptberuflich ja auch Ressortleiter des Digital- und gaming bereich und so weiter bei der Tageszeitung Heute und bei dem äh, Online-Portal äh, heute.at. Und da gibt es natürlich auch einen Bericht von dir zu Ghostwire Tokyo, Sobald der online ist, wird natürlich dann auch verlinkt im passenden Topic bei uns im Shock2 Forum und auch natürlich in der Nachricht und in der Newsmeldung zum Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei einem weiteren spannenden Thema.
3: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke dir. Tschüss. Bis bald.
0: Jetzt geht es aber um das neue Pokémon, Pokémon Legenden Arceus und da bin ich sehr gespannt, denn schon im Vorfeld hat es geheißen, das wird ein Pokémon-Spiel sein, wo es starke Veränderungen gibt gegenüber der herkömmlichen Serie, Drum wahrscheinlich auch jetzt mal die Auskopplung Legenden und es riecht doch ein bisschen auch danach, als hätte man da ein paar Sachen ausprobiert, die vielleicht dann in Zukunft auch in die Hauptserie hineinkommen sollen. Wie sieht's da aus, ja? was ist Pokémon Legenden Arceus?
2: Ja, also man hat einiges ausprobiert und es könnte sein, dass, hast, dass da was bleibt und das kann man eigentlich auch hoffen, denn äh, da wurde viel richtig gemacht, äh, noch nicht alles perfekt, aber man ist auf einem sehr interessanten und guten Weg, hätte ich gemeint. Was ist äh, Pokémon Legenden Arceus? Äh, man spielt einen jungen Mann oder ein, oder eine junge Dame, äh, 15 Jahre alt, die auf Umwege in der Hisui-Region landet, die später dann als Sinnoh-Region bekannt ist. Und äh, ziemlich schnell, äh, innerhalb der ersten paar Minuten, schließt man sich der Galaktik Expedition an. Ähm das ist die Expedition, die eben in der Gegend gegen Pokémon oder die Pokémon erforschen will und den Pokédex erstellen will, bis jetzt aber eigentlich sehr erfolglos ist, weil, wie man sehr schnell am Anfang erfährt, das ist kein Spoiler, sie zu Blades an Pokébälle zu werfen und immer daneben hauen. Aber Gott sei Dank, wir sind da besser, wir treffen mit den Pokébällen und deswegen sind wir gleich Teil der Expedition. Und dann geht es eigentlich schnell ans Eingemachte, man sammelt Pokémon, man kämpft mit Pokémon, wie man das auch gewohnt ist, um in erster Linie mal diesen Pokédex zu füllen. Den füllt man jetzt ein bisschen anders, man fängt sie nicht nur und hat es, sondern um einen Pokédex-Eintrag für ein Pokémon abzuschließen oder auf Level 10 zu bekommen, muss man das Pokémon öfter fangen oder damit kämpfen oder spezielle Angriffe durchführen und, 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 also ein bisschen mehr. Und wenn man das eben alles abgeschlossen hat, dann hat man einen Pokédex-Eintrag fertig. Ähm, es entspinnt sich dann auch noch eine, eine Geschichte. Es gibt da sogenannte Könige unter den Pokémon in den gewissen Levels. Die sind irgendwie wütend aus irgendwelchen Gründen und die muss man besänftigen. Ähm, das erfährt man dann alles im Laufe der Story, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Weil das ganze ähm,
0: spielt ja eigentlich quasi so in der Vergangenheit der, der Region
2: Genau es, genau, es gibt zum Beispiel
0: auch so grundlegende Dinge, die man aus jedem Pokémon-Spiel kennt, wie die Pokémon-Liga, gibt's noch nicht, sondern das sind wilde Tiere.
2: Es gibt keine Pokémon-Kämpfe zwischen den, also es gibt schon Kämpfe zwischen den Leuten, aber es gibt keine Ligen. Äh, Viele Leute haben noch Angst vor den Pokémon. Ähm, Das erfährt man auch. Äh, Man bekommt ja auch Nebenmissionen jetzt mittlerweile, wo einem, keine, am Anfang kommt gleich eine Dame, die bittet, einen bitte vervollständige mir Mhm. den Pokédex-Eintrag zu dem und dem Pokémon. Ich würde das gerne mal berühren, ich habe vor dem so Angst, aber wenn ich darüber mehr weiß, dann brauche ich ja gar keine Angst haben. Dann erfüllt man das und dann kriegt man irgendwas geschenkt, aber Pokebälle, irgendwelche Ressourcen und so weiter. Und ja, äh, das spielt ein paar Jahre vor der, vor der unsrigen Zeit. So weit zurück dürfte es nicht liegen, weil äh, jemand bei der Galaktik-Expedition hat zumindest schon eine Kamera. Ja, Kameras gibt es auch äh, schon länger, aber das ist jetzt nicht ein paar hundert Jahre vorher, sondern halt ein paar zig Jahre, hätte ich jetzt einmal gesagt. Weil eigentlich hat es
0: ähm, so circa 500 Jahre soll es vorher spielen.
2: Na, also wenn es vor 500 Jahren eine Kamera gegeben hat, dann... genau
0: das war das also eine, eine Frage, hätte ich, ähm, nach nach dem Ansehen von Gameplay und so weiter. Und ich habe auch kurz das, den Anfang angesehen, den du erzählt hast, ja, wo eben der, der Hauptcharakter da in, in in diese Welt hineingeschleudert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, jetzt ohne zu spoilen. ich will es nicht wissen, sondern nur einfach nur, ob das überhaupt thematisiert wird. Das wäre äh, spoilerfrei, glaube ich, möglich, dass wir da kurz drüber reden. Ja, Wird das dann irgendwann aufgelöst werden? Ob das jetzt die Vergangenheit ist? Oder eben, wenn das nämlich nicht die Vergangenheit ist, vielleicht ist es, wenn ich eine
2: Parallel- Pokémon-Welt, ja? oder, oder wird das aufgelöst, was das jetzt wirklich ist, oder, oder ist das wurscht? Also ich muss gestehen, ich bin viele, viele Stunden drin, habe schon sehr viel gesehen, aber das weiß ich nicht.
0: Ja? Also das wieder, ist kein ähm, roter Faden, der da irgendwie das Mysterium na, dann... Äh, nein, 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 okay.
2: nein, das wird nie wieder thematisiert, also okay, ja, vielleicht spannend. später, das kann sein. Ich habe hab aber schon wieder zu viel. Ähm, nein, nein, Vielleicht sind da ja Leute weiter und ich muss sagen, manche Dialoge drücke ich auch sehr schnell durch, also ich kriege mit, warum wer angefressen <lacht> ist unter den Pokémon und wen man da besänftigen muss und so. Und ja. äh, witzigerweise, äh, da gab es so eine Begegnung, irgendwann trifft man drei Räuberinnen und ich habe mir gedacht, das ist ein Zusammentreffen und wie auch viele Zusammentreffen mit Charakteren, haben mich sehr stark an die TV-Serie erinnert. Wo man halt einen, einem Charakter trifft und der sagt, heute, halt, so geht's da nicht weiter, jetzt stellst dich einmal uns und was soll das überhaupt? Und dann ist diese Begegnung schon wieder beendet und ich mir gedacht, das wäre doch nett gewesen, in die richtige hm. TV-Serie, Aber, das ja. Es kommt
0: sicher eine TV-Serie mit dem Setting. Also, das ist ja ein, ein ja. Ausschlachten sondergleichen. Aber da kommen, wir, kommen dann später noch dazu, auch über ja, enttäuschte wohl. Erwartungen von mir. Ähm, lass uns ein bisschen über die über die Einzigartigkeit des Spiels, über die Änderungen reden, wie das Gameplay anders ist, denn das Ding ist ja ein waschechtes Open-World-Spiel. Wenn ich da jetzt so schnell beim Vorbeischauen drüber schaue, ist ja so eine Mischung aus Pokémon Ranger und und Breath of the Wild. Jetzt mal, ohne dass ich es jetzt gespielt habe, einfach nur, nur beim Reinschauen. Stimmt das einigermaßen
2: der Eindruck oder ist das alles Fake? Naja, nein, es ist kein Fake. Es ist nur keine komplette Open World. Ähm, man hat eben ein Hub, das ist das Jubeldorf, da kehrt man immer wieder zurück, dort ist die Zentrale der Galaktikexpedition. Und dann kann man sich, wenn man zum Tor geht, in die verschiedenen Areale begeben, ins Grasland, in den Sumpf und so weiter und so fort. Ähm, also die sind nicht miteinander verbunden, vielleicht auf magische Weise, die ich auch noch nicht kenne, aber nein, das geht nicht. Die sind nicht komplett verbunden und das sind halt dann größere Bereiche, die an die Naturzone erinnern aus Schwert und Schild. Dort kann man sich bewegen. Dort gibt es dann manche Brücken, über die man nicht gleich darüber kommt aufgrund des Levels. ähm, Oder Wasser, das man am Anfang nicht überqueren kann zum Beispiel. Ähm, Dort gibt es dann alle möglichen Pokémon, auch aller verschiedenen Level. Also man begegnet am Anfang natürlich sehr schwachen Pokémon, die man relativ schnell fangen und besiegen kann. Aber auch schon, wenn man im ersten Gebiet rechts abzweigt, trifft man sehr schnell ein sehr starkes Level 40 Pokémon, gegen das man am Anfang einmal so überhaupt keine Chance hat. Also das kann auch gleich einmal passieren. Ein bisschen später habe ich mir das Pokémon dann geschnappt und mit viel Hingabe und einem sehr langen oder Pokémon-verhältnismäßig langen Kampf konnte ich das Pokémon dann doch fangen und in meine Reihen eingliedern und bei meinen durchschnittlich Level 25 Pokémon waren die, war das Level 40 Pokémon dann schon sehr angenehm, muss ich sagen, im weiteren Vorgehen. Das passiert auch immer wieder. Ähm... Was war nochmal die Frage, Open World? Ja, genau. man streift durch die Gegend, fängt Pokémon, kämpft gegen Pokémon, wenn man, wenn sie zu stark sind, um sie direkt zu fangen. Und beim Fangen ist jetzt auch ein großer Unterschied, auch beim Kämpfen. Ich kann jedes Pokémon fangen, indem ich einfach einen Pokéball auf das Pokémon werfe. Wenn es mich aber vorher gesehen hat und sehe, dass ich mich anschleiche, ist es ihm nicht mehr so leicht. Wenn ich mich aber anschleiche, vielleicht sogar noch im Gras oder von hinten komme und ich treffe Pokémon manchmal auch höheren Levels, kann ich es einfach so fangen, ohne kämpfen zu müssen. Wenn es mich eben erwischt, muss ich kämpfen, Schwächen einfangen, eh wie man es gewohnt ist. Und, und Aber, ist das? Kämpfst du Kämpfst doch selbst gegen Pokémons, ohne ein anderes Pokémon einzusetzen? Nein, oder, nein das oder nicht. Oder kann nein, dich nein, das Pokémon angreifen? Irgendwie so ist das ja so. Also, ja, ja, das Pokémon greift an und das tun sie auch ganz gern. Also wenn man da nicht aufpasst, wird man schneller mal geschockt und mit irgendwas abgeschossen und vergiftet. Kann um, ich sterben? Man, ja man man hat so es war blackout quasi man wird mhm. ohnmächtig und wacht wieder im, im Lager auf ähm, im Jubeldorf man kann nicht hat sich Konsequenzen es hat Konsequenzen und zwar verliert man Gegenstände irgendwelche Ressourcen Bokebälle und so weiter aber das Praktische ist andere Spieler können die aufsammeln und mir schicken quasi über so ein wie heißt das, irgendein Forum, ich, ich weiß jetzt den Namen nicht ganz genau, und wenn ich die auch aufsammle, bekomme ich dann auch Belohnungen von anderen Spielern, die liegen auch in der in der Spielwelt herum. Also man kann die wieder zurückbekommen, aber im ersten Moment, ich kann mir da selber nichts holen. Aber meine Güte, dann verliert man halt ein paar Ressourcen. Ist mhm. ist nicht das Thema, weil die liegen eh viel herum und ja, wenn man dann halt einen wertvolleren Stein oder sowas mal verliert, okay, aber die Ressourcen für Pokebälle oder Tränke, die hat man schnell wieder zusammen. Also sprich auch die, die,
0: die Kämpfe sind dynamischer. Ich kann auch weglaufen und, und die Kämpfe.
2: Naja, weglaufen, ja. fliehen konnte man so auch schon. Aber, wenn aber ich halt
0: selbst jetzt, ich ich, ich, ich nicht meine Pokémon, sondern ich als als Trainer oder Forscher muss, muss
2: fliehen. Ja genau, wenn ich zu schwach bin oder wenn wir mhm. die kampfigen Pokémon ausgehen, ist mir auch öfter ja. passiert, dass ich einfach einen Kampf, ich hatte einfach keine Chance, habe es trotzdem probiert, habe mir gedacht, mit der richtigen Vorgehensweise, mit den richtigen Attacken schaffe ich es vielleicht, aber auf, um ein Eizerl ist es nicht ausgegangen ja. und mit dem letzten Pokéball konnte ich es doch nicht fangen, na dann heißt es die Hände in die Füße nehmen, umgekehrt ja. die Füße ja. in die Hände nehmen ja. und dann musste man fliehen, ja. aber sonst kämpft man natürlich mit dem Pokémon. Auch sehr angenehm und das gefällt mir sehr gut. Ähm, die Kämpfe finden jetzt in der Open World statt. Da gibt es keine Superareale wie zum Beispiel beim letzten Mal äh, Schimmerte Perle strahlender. Mond, bitte verzeiht es mir, ich, verge- ich verwechsel das alles mittlerweile schon, ja. ähm, wo man sich ja aus dieser Welt in so ein anderes Level äh, teleportiert hat quasi und dann hat es ausgeschaut wie in Let's Go Pikachu und mhm. nicht mehr wie in dieser, in dieser Grafikdarstellung. Also ein kompletter Bruch, ja. nicht nur, dass man nicht in der Welt kämpft, sondern auch in einem grafisch anderen Stil. Ähm, das ist da gar nicht, also die die Pokémon stehen dort, wo sie standen und man kann auch rundherum rennen, was sehr lustig ausschaut, weil ich habe mich dann immer dazwischen gestellt, wenn sie ihre Angriffe gemacht hat, das ist dann aber wurscht in dem Fall, Die da, da stehe ich nur herum. Ähm, ich hatte auch schon Kämpfe, wo mein Pokémon dann komplett unter Wasser war eigentlich, ähm, aber trotzdem noch fleißig gekämpft hat und Flammenangriffe gemacht hat. Also ja, nicht sehr logisch, aber auch völlig wurscht eigentlich. Ja. Ähm, und das ist doch ganz angenehm, weil man sich halt in dieser Welt ganz anders integriert fühlt als vorher.
0: Jetzt ist so, dass äh, Pokémon ja kein kleines Franchise ist. Wie gesagt, Fernsehserien, Comics, jede Menge Merch, ja, erfolgreiche Spieler, die sich Millionen, über Millionen, über Millionen verkaufen, wenn man nachsieht. Äh, Pokémon spielt nicht nur in einer Liga mit Star Wars und, und um, vielen Dingen von Marvel, sondern äh, ja ist da sogar eine Stufe drüber. Jetzt sehe ich mir das Spiel an und denke mal, was passiert mit dem Geld? Ja, Es fließt zumindest nicht in die Spiele. ja, Denn, äh, du hast schon erzählt, ich muss Textbaukästen wegklicken. Ja, ich habe noch immer keine Sprachausgabe ja, und, und wenn ich so erfolgreich bin, dann kann auch so ein großes Spiel äh, mit Sprachausgabe kommen. Ja. Und mehr noch, die Engine wirkt als hätten sie es vom vorletzten Smartphone-Game der vor, 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 vorletzten Generation äh, rauszogen. Ja, also das, das kann es doch nicht geben, ja, warum verwendet ja, äh, dann Nintendo? Ja. Und das das liegt nicht, oh, die Switch ist so schwach, nein, schaut doch mal Witcher an oder andere Open World, ja, ja. wo die es auf der Switch gibt. Ich habe Witcher selbst, auf der
2: Switch gespielt,
0: ja, ja, selbst, das die HG Nordic, aus, ja. selbst die Nordic, selbst Nordic schafft immer wieder äh, Open World Spiele der Sensor Serie gut umzusetzen, ja, aber das ich finde das ich finde das echt schwach, ja. Und, ja, das, teilweise ist und, halt und, und dann gehen alle ab, ja, und sagen, oh, das ist ein neues Pokémon, und hat sich so viel geändert und ich denke mir, das aber das sieht doch aus wie wie vorgestern. Was passiert da? Ja, und das also, ist halt, ein man Spiel, muss da halt.
2: Man muss da halt. Man und muss ich da sehe es an halt meiner Tochter, ja,
0: die, die absolut anscheinend Zielgruppe auch ist, ja, die 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 legt die Switch nicht mehr weg, ja, die mich zwingen müssen Hausaufgaben halt dazwischen zu machen, ja, 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 weil einfach die ist da komplett verloren in dieser Welt, ja.
2: Man Und muss halt nicht sagen, sind, die Grafik ja? ist halt bei dem Spiel wirklich zweitrangig. Ja? Es geht um die Kämpfe, es geht um Sammeln, es geht um dieses Dranbleiben, es geht um ein bisschen um die Geschichte sicher auch, wenn man an der Geschichte interessiert ist. Ich sammle mehr, ich entwickle gerne, ich habe gern gute Pokémon, ich habe gern die richtigen Angriffe, äh, ich, ich probiere eben möglichst äh, höhere Level. Äh, gelevelte Pokémons einzufangen, eben darin die Challenge zu finden. Die Grafik, die kann man echt äh, vernachlässigen, sollte man vernachlässigen, weil es gibt halt massive Pop-Ups. In der Ferne schaut das wirklich nicht mehr schön aus. Ähm, In einigen Videos habe ich das gesehen und dachte mir, das kann es ja nicht sein, wenn ein Pokémon durch die Gegend fliegt. Dann sind das, wenn wenn das weiter weg ist, sind das zwei Bilder, die sich abwechseln. Das ist keine Animation mehr. Das ist ein Abwechseln von zwei Pixelhaufen, ja, das schaut wirklich grauenhaft aus. Wirklich,
0: ja. Nein, was, was, ähm, was ich auch spannend finde, ist der, der Einstieg, das Boarding in das Spiel, ja. Das, das ist einfach überhaupt nicht zeitgemäß, ja. Du, 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 du klickst dich mal und liest eine Textwüste, ja. Das dauert mehr als eine Viertelstunde, dass du in das Spiel hineinkommst, ja. Das ist doch nicht zeitgemäß. Ich ja, ich
2: hatte das aber bei und anderen Pokémon Arbeit. schon noch Ärger in Erinnerung. Ja, ja, schön, schön. Weil jetzt zumindest spannend. man fängt, ja Gott sei Dank, man fängt jetzt zumindest schon nach fünf Minuten seine ersten Pokémon. Dann dauert es aber wieder, bis man diese Expedition hinter sich hat. Also das Pacing ist halt ein bisschen lahm. Bei mir spielen sie auch die beiden Jungs und wir haben auch Gott sei Dank alle Starter Pokémon dadurch abgedeckt. Wo mein Starter Pokémon habe ich schon gar nicht mehr. Also das ist so uninteressant. Ich habe mich fürs Bouts entschieden, eben weil meine Kinder beide, der eine den Feuerriegel und der andere den Otaro hatte. Mhm. O, nein, nicht Otaro, Otta, nicht, dass ich was verwechsel, ähm und der Kleinere, wir mussten diesen Einstieg auf zweimal machen, weil dem Pfad wurde. Ja, Der ist sechs, der kann nicht lesen, dem dem erzähle ich halt ein bisschen. Ich lese ihn nicht vorher, weil dann da schlafen wir auch die vier sein. Ja? Aber dem, dem hat das zu lange gedauert. Er hat gesagt, jetzt musst du wieder weiter drücken. man kann nicht Pokémon fangen. An. Nein, jetzt drückst du erst einmal wieder weiter. Und jetzt drückst du noch weiter. Und jetzt drückst du noch weiter. Und jetzt, du weiter. Und jetzt gehst du zum anderen. Und dann erzählt dir der wieder was. Also ja, das Ich verstehe nicht,
0: warum ich dem, so. diesen Einstieg mit, nicht mit Sprachausgabe hinkriege. Das kann es doch nicht geben. ja, Das kostet
2: Minimalst. Ja, ja. ich habe noch was anderes bekrittelt, wo ein bisschen Geld vielleicht in die Hand genommen werden könnte und das ist mir so stark aufgefallen, weil ich halt auf diese Klänge stehe, ja? wenn ein Pokémon auf einmal einen anschreit und ich habe das im Review ein bisschen überspitzt hingeschrieben, das klingt wie, wenn man ein, irgendein Sound-Schnipsel aus einem C64-Spiel durch einen hinnigen Lautsprecher jagt. Da hört man ein Räh, irgendein Gerül. Ich, ich, ja. ich bin mir ganz und, sicher,
0: ich bin mir ganz sicher, jetzt kommt gleich äh, jemand im Forum zurecht, ja und sagt, ja, das, warum das darf man noch nicht verändern, die klingen so, weil am Gameboy Color oder am original Gameboy hat es schon so
2: aber wie gesagt, ein Picker Picker und ein ich weiß nicht, was Geräusch oder ich meine, irgendein das sind keine Sounds, das sind Geräusche, ja. Kein Wesen der Welt macht solche Geräusche, ja, keines, Ja, man muss sich Vögel anhören, Katzen, Hund, das klingt alles nach was, ja. aber irgendein, ich weiß nicht mehr. ich kriege das Geräusch nicht einmal hin, wenn ich wenn ich schwer betrunken bin und einen am Deckel gekriegt habe. Ja?
0: So, also, gemein, ja. wie ich bin, habe ich den Christoph jetzt komplett aufs Glatteis geführt. Ja? Und zwar, Denn, du bist größter ah, Fan und... Ja genau, nein, aber wir, wir, wir schimpfen da jetzt seit halt 10 Minuten über das Spiel Ja, da ja, gibt es ihm 85%. Prozent.
2: Ja, ne, nein, 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 Harald, du hast begonnen zu schimpfen. <lacht> ja, ich habe schon eingestiegen. Ich, ja, ja, nein, 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 <lacht> auch nur, nur das Sound, nur das Sound. Ja. ja, die Grafik, die ist, wenn man jetzt genauer hinschaut, nicht das Gelbe vom Ei, aber ich habe das jetzt sehr viel am Handheld-Mod, im Handheld-Modus gespielt, was mir immer vorkommt. Mein Bildschirm ist so klein, nachdem ich mir einmal die OLED angeschaut habe, aber ist ein anderes Thema. Ähm, am Fernseher, am 50 Zoller, ja, da merkt man das halt dann doch ein bisschen mehr. Es ist aber das Gameplay und das macht einfach Spaß. Ich fange einfach sehr gern Pokémon mit der Mechanik. Ich schleiche mich an. Manchmal haue ich dann einfach, da, da renne ich durch die Gegend und dann frostelt mir irgendwo so ein Level 5 Pokémon und dem haue ich dann mit einem Angriff seine Lebensenergie aus die Batschen. Ja? Das freut mich dann auch richtig. Und ich denke, okay, wenn du dich mit mir anlegst, Bursche, dann musst du ne? ähm, Also all das, ja, dass das, die Kämpfe sind gut. Man, man kann in den Kämpfen jetzt auch ein bisschen äh, taktischer Vorgehen. Man kann nicht nur einfach einen Angriff durchführen, sondern auch äh, die Tempotechnik oder die Krafttechnik anwenden. Bei der Krafttechnik ist der Angriff ein bisschen stärker, dafür könnte es sein, dass der Gegner zweimal drankommt, wenn ich die Tempotechnik einsetzt, kann es sein, dass ich zwei Angriffe hintereinander habe, ähm, aber mein Angriff ist dann weniger stark, das bringt da ein bisschen eine Variabilität rein, weil man jetzt auch die Zugreihenfolge sieht, man sieht, wer greift wann an und wenn man manchmal gegen mehrere Pokémon kämpft, ist das nicht unwesentlich, wenn ich vielleicht ein zweites Mal angreifen könnte, bevor mir drei Pokémon eins auf die Ömme hauen. Ja. Also da 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 tut sich einiges spielerisch. Und und die die Welt zu erleben, zu craften, diese kleinen Aufgaben zu erfüllen, den Pokédex wachsen zu sehen, das macht alles wirklich Spaß und hat mich mich, äh, viele, viele, viele Stunden schon an die Konsole gefesselt. Ich habe sogar die Vorstadtweiber dieses Mal nur miterlebt und nicht selber geschaut, weil Pokémon... Und, ja, also da gibt es sehr viel Positives an dem Spiel. Du, du gibst einfach
0: alles für das Review. Du gibst einfach
2: alles. Ich, ich gebe alles, ja. Ich blute dafür.
0: Sogar die Vorstadtweiber.
2: Sogar die Vorstadtweiber. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, das war die, bis jetzt die beste Folge. Ich glaube, weil ich nur die Hälfte mitgekriegt habe. Ja.
0: Ja, mehr dazu natürlich über die Vorstadtweiber gibt ja. dann in der nächsten Folge von Shock 2 Neo. Gibt es noch etwas zu
2: Pokémon? Gibt es noch etwas zu Pokémon?
0: Was du noch erwähnen möchtest? Was kein also, Spoiler ist.
2: Ich finde es einen, einen wahnsinnig guten Schritt und es ist. ich bin ja erst äh, bei Pokémon jetzt nicht so wahnsinnig lang dabei wie viele andere, also Gameboy oder sowas. Die habe ich nicht gespielt, ja. aber äh, es ist für mich das bisher beste Pokémon, ähm, das ich jemals gespielt habe und mir haben ein paar andere auch viel Spaß gemacht. Und ich meine, der kleinere Sohn bevorzugt immer noch Snap, das ist für nichts. Das ist ein bisschen zu viel. Aber der Große, der mag das auch sehr. Also der ist auch voll dabei. Der er ist ja, medensüchtig mittlerweile, aber bei, bei Pokémon lässt er Madden jetzt liegen dabei, ja. Und das heißt schon was. Ähm, also, da ist ein Grundstock äh, geschaffen worden und wenn da diese Fangmechaniken, die Kampfmechaniken, die Open World, wenn man das alles mitnimmt und die Levels glaubwürdiger macht, interessanter macht. Äh, äh, ich habe auch gelesen, wenn die Pokémon miteinander interagieren würden, was, super Idee, ja, wenn die die leben halt nur nebeneinander, die haben nichts miteinander zu tun, und die, die, die erleben sich nicht, die interessieren sich nicht füreinander, ja. Ähm, da könnte man so viel machen und gerade mit der heutigen Technik und ich rede jetzt nicht Xbox äh, Series oder PS5, ja, auf der PS4 allein schon oder auch andere Geräte mit der Power, das ist drin, das geht. Ja, Interaktion zwischen NPCs gibt es. Ja, ähm, also da ist sehr viel richtig gemacht worden, aber es gibt noch viel Bedarf zu tun, aber für den ersten Schritt finde ich das ein wirklich tolles Pokémon-Spiel. Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen vielen Dank für und, das da, Audio- und da, Entschuldigung, cool. eins noch? Ja, Entschuldigung. Und ja. da ist sowas wie die Grafik äh, dann wirklich sekundär. ja, wirklich sekundär.
0: Ja, und ich glaube, das sehen noch viele so. Also ja. das war ja auch äh, provokant von mir äh, formuliert, äh, weil einfach das das war ja noch nie die Stärke von Pokémon selbst am Game Boy hat schon stärkere Spiele gegeben, wie die, wie die Original-Pokémon-Spiele, und das hat sich ja dann durchzogen, also die, die Game Boy Color und so weiter. Es dauert auch immer, immer ziemlich lang, bis auf einer neuen Plattform dann irgendwann mal ein, eins rauskommt, wo man sagt, ah, sie verwenden mal die Features der Plattform. Ist ja jetzt auch bei der Switch äh, so gewesen, nach, nach Remakes und, und so weiter. Aber, ja, ich, ich, ich ich finde toll, dass es Pokémon gibt, weil ich sehe es bei meiner Tochter und du jetzt auch bei deinem Sohn. Ich finde einfach, das ist noch immer das ideale Einsteigerspiel, gerade für Kinder, die schon lesen können. Ja, Dann Und haben sie auch die das Geschichte. Lesen ist wichtig, natürlich. ja. Natürlich. Das ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel musst du lesen können ja. auch, ja. ja, ja. Äh, klar. Es gibt auch Pokémon-Spiele für, für noch jüngere. Snap hast du eh schon erwähnt. Da ist es natürlich mehr noch auf die, auf die Action angelegt, als, als auf, ähm, äh, als auch auf das Lesen. Aber natürlich. Man muss aber auch kritisch sein und sagen, bei so einem Milliarden-Franchise, ja, das ist es nämlich, muss auch drin sein, dass ich für jede wichtige Sprache eine Vertonung hinkriege. Ja, ja. Aber das kritisiere ich ja laufend bei Nintendo. Ich verstehe generell nicht diese wa, 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 bei irgendwelchen Spielen, ja, nur weil sie halt ein paar Euro einsparen wollen, Speicherplatz. Das ja, ist, es ist schade. Schade. Da geht es nicht, das da nicht, dass sie ja. kein Geld ausgeben wollen für die Vertonung, sondern da geht es darum, dass Nintendo halt noch immer und das kritisiere ich jetzt nicht, äh, ihre Spiele auch auf Card auf verkaufen im Geschäft. Ja, und, und viele, gerade äh, jüngere Spieler und Familien kaufen, nicht online im E-Store, sondern kaufen das auf, äh, im Geschäft. Da muss möglichst viel drauf sein. Darum ist ja auch immer furchtbar, wenn auf den Switch-Modulen irgendwas fehlt, was dann nachgeladen wird, weil ich, ich habe wirklich durch, durch meine Tochter auch immer wieder Kontakt zu, zu Familien, die sich erst vor kurzem eine Switch gekauft haben oder auch vor ein, zwei Jahren, die immer wieder fragen, ja, welches Spiel kann ich empfehlen? Ist das schon was für meinen Sohn oder meine Tochter und so weiter? Die üblichen Fragen halt, wenn jemand rauskommt, äh, dass du dich mit Videospielen beschäftigst. Äh, und, und was ich halt immer wieder mitkriege, die haben alle kein Switch online und Manche, denen ich es dann empfohlen habe, die gehen damit online, dass sie Updates runterladen können. Aber sonst spielen die, die Spiele so, wie die ausgeliefert werden, so wie schon am Super Nintendo. Ja. ja, ja, ja. Und das ist heutzutage halt nicht mehr zeitgemäß, klar, aber das muss man natürlich Nintendo berücksichtigen. Aber dass ich einfach dann sage, okay, ich will halt das Spiel auf ein kleineres Modul quetschen, dass ich halt die Sprachausgabe nicht draufkriege, ist bei so einem Seller, das kann ich bei irgendeinem kleinen Spiel, nischen Nischentitel machen, aber nicht beim wichtigsten Rollenspiel auf der Switch eigentlich, ne?
2: Ja, es ist schade. Aber das, wir haben öfter im Voraus schon diskutiert, ähm, das, das geht halt, sie können es halt einfach machen. Das ja, gibt es ja trotzdem. Ja, es ist und warum und, ändern, wenn es ja. funktioniert? Ja, warum sollte ich ein neues ja. Mario Kart machen, wenn sich das andere wie geschnitten Aber man Monster muss trotzdem kommt? kritisieren ja. dürfen. Natürlich, das absolut. Ich bin da an, an ja, davon. Wir, ja.
0: wir sind ja auch alle äh, Spieler von Nintendo Spielen und, und und finden alle gut, dass es Nintendo gibt und dass es das was Besonderes ist und, und freuen uns, wenn ein neues Metroid Mario Zelda Name it angekündigt wird. Ja, egal. Ähm, wie, wie oft schon sowas gab und so weiter, weil einfach Nintendo ja noch immer den Sternstaub auch hat. Das haben sie auch bei Pokémon. Game Freak macht ja gute Spiele, ja. Aber es könnte auch irgendwie aufstehen und sagen, hey, wir nehmen die Unreal Engine. <lacht> Warum? Ja, ja nein, ja. wir müssen ja eigene... Na klar, wir müssen Zensgebühren Lizenzgebühren zahlen. Und da, also es, da ist einfach der Geiz. Also Da, da geht es ja nicht darum, um, um, um gutes oder schlechtes Game Design, sondern da geht es um Geiz ist geil. Und das ist halt das Problem an, an, an solchen Dingen, ja. Weil es gibt gute Engines für die für die, für die Switch, die sie lizenzieren könnten.
2: E, sie brauchen aber nicht die Unreal Engine. Allein Breath of the Wild hat vor, wie lange ist das her? 5, 6 Jahren? Ja. Aber, aber Nintendo verwendet. Nintendo ja.
0: verwendet zum Teil die Unreal Engine schon. Ja. ja. Also das ist ja so, dass die, die wirklich gut auf der Switch läuft. Wie gesagt, aber Wer die redet? könnten sie die ja. Die könnten
2: sie Und genau. wie gesagt, ich rede jetzt gar nicht von Witcher. Das hat selbst auf der Switch sehr gut ausgeschaut. Ja. ja. Also, pff. Ja, Wie auch immer. aber trotzdem, das soll jetzt nicht so negativ klingen Ist ein grandioses das ich nicht, Spiel. Ja. Äh, ja, ja. Ich
0: freue mich freue mich sehr auch über die Diskussion im Forum. Also, also alle, die das Spiel haben, diskutiert mit uns mit und, und gebt uns auch gerne Konter, in, also mir zumindest äh, im, im Topic, äh, weil. Mir ist bewusst, das war alles provokant natürlich auch von mir, weil ich sehe das ja wirklich bei meiner Tochter. Ja. Also die die wird jedes andere Spiel gerade zur Seite legen, egal auf welcher Plattform. Ja. Also gibt es keine PS5, Xbox Series, Grafik, die das stoppen kann, wie viel Freude sie mit dem Spiel hat. Ja. Und ja, da braucht man nicht darüber diskutieren. Genau. Sehr schön. Christoph, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ja, ja sehr äh, gerne. Wenn alles gut geht und meine Stimme das irgendwie durchhält, ja, nehmen wir diese Woche, ja, also eigentlich, wenn der Podcast erscheint, sitzen wir wahrscheinlich gerade im virtuellen Studio und nehmen für euch eine grandiose, super lange Shock 2 Neo-Folge auf, die vollgepackt ist mit. Witzigen Themen, sage ich mal. Allen. Also wie gesagt, wir, haben, wir haben wirklich, wir Bungee drinnen natürlich, den großen bungee deal aber wir reden natürlich über diverse Dinge. Also wer Shock 2 Neo kennt, weiß, wir entfernen uns dann doch öfter von unseren Kernthemen. Ist auch gut so. Ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme und ja, auch die Folge kommt dann zeitnah, kurz nach der Aufnahme, bei unseren Shock 2 Wips an und in weiterer Folge dann natürlich auch im, regionalen, äh, im regulären Feed. Und deswegen... Ja. Aber regionaler
2: Feed finde ich gut. Das klingt das gut, ja. Mal, ja
0: wir, brauchen, wir, brauchen, wir brauchen Regionalstudio. Mehr ich mit Regionales, mit, ja. Ich muss mit, ich muss mit unseren äh, Partnern Speck. von Adeptos Standisch mal reden, ob ich nicht ein Regionalstudio in Deutschland aufnehmen ja. <lacht> Wäre doch schön, wenn hier und her schmeißen. Nein, äh, Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Wir ich hören uns Danke. bald wieder und euch da draußen. Äh, es geht gleich weiter mit einem Spiel, wo man der Christoph heute schon gesagt hat, huh, ich glaube, das muss ich mal holen, denn äh, der Clemens spricht gleich mit mir über Dying lights the Human. Christoph, da hast du gesehen, nachdem nachdem du den Review nämlich vorab gelesen hast bei uns im CMS, hast gemeint, das könnte was für dich sein.
2: Ja, das könnte was für mich sein. Ja. Beim nächsten Sale bin ich dabei.
0: <lacht> Aber schauen wir mal, nein. Wir plaudern sehr ausführlich jetzt circa eine halbe Stunde gleich über das Spiel. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei mir in der Leitung ist schon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Michael. Weißt du was Clemens, lass uns über eine Viruserkrankung reden, die die Welt in Arten hält, die so ziemlich jeden infiziert hat auf der ganzen Welt. Lass uns über Dying Light 2 reden.
1: Ich <lacht> bin froh, dass du Dying Light meinst. <lacht> ja.
0: Das erscheint jetzt wirklich, das Spiel, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich kann sagen, ich habe es schon gespielt. Von dem her, ja, ich würde sagen, es erscheint jetzt wirklich. Also ist überraschend. Gell?
0: <lacht> ist, ist ja ein Spiel, auf das wirklich äh, viele Spieler da draußen seit Jahren warten. Wir haben jetzt äh, schon eine geraume Zeit die Review-Version bei uns. Der Clemens hat es gespielt. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr jetzt schon das Review zum Nachlesen. Und hier im Podcast gibt es jetzt auch noch das Audio-Review vom Clemens. in Light 2, ja, der erste Teil, war ein ziemlicher Beachtungserfolg, würde ich mal sagen. Hat viele Fans gefunden, ist ja von Techland, einem polnischen Entwickler, der so also ziemlich ja irgendwie das, das zweite große Standbein äh, in Polen der in der Videospielindustrie ist. Es jetzt schon mehrere Entwickler, aber es gibt halt äh, CD Projekt Red und auch Techlands, die... Auch wenn man sich anschaut, die Auftritte auf der E3 sehr... CD Projekt Projektreihe nacheifern. Und jetzt war natürlich die Gefahr, wenn man sich auch die Entwicklungsgeschichte von Dying Light 2 ansieht, das eigentlich vor zwei Jahren erscheinen hätte sollen. Und wenn man sich die News anschaut über das Spiel in den letzten zwei Jahren, da gibt es leider nicht nur neue Trailer und neue Ankündigungen, sondern vor allem Verschiebungen, Entlassungen, neue Entwickler, Probleme, 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 Probleme. Es hat eigentlich alles danach gerochen, Dying Light 2 wird das nächste Cyberpunk werden. Ja, Wieder ein Spiel, das nur enttäuschen kann, vor allem wie wird das Spiel hier dann aussehen auf der PS4 und auf der Xbox One? Und so viel kann man schon sagen. Nein, Dying Light 2 macht vieles, vieles richtig.
1: Naja, definitiv. Ähm, also da kann man schon Entwarnung geben. Es ist kein neues Cyberpunk. Ähm, wobei ja viele Leute sich ursprünglich auf Cyberpunk gefreut haben. Also, Aber die die Umsetzung war halt aktuell nicht besonders gut. Ähm, ich, da, ja, ja, vor allem,
0: vor allem da, ohne da jetzt auf Cyberbank hinzuhören, ich, ich freue mich noch immer auf Cyberbank. Also ich will unbedingt die Next-Gen-Fassung äh, spielen und die soll ja, so wenn man den Gerüchten glauben, schenken äh, mag, dann schon in den nächsten Tagen oder Wochen erscheinen auf der PS5 und auf der Xbox Series. Und ich bin ich bin da guter Dinge, dass ich da zumindest versuche, hineinzuspielen. Und ich, ich, wenn man so liest, was, was da alles in den Badges passiert ist, dann ist das ja noch immer ein, ein Spiel, das spielenswert ist.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch damals Cyberpunk, glaube ich, zusammen mit Ben reviewt. Mhm. Hat mir auch damals schon ganz gut gefallen. Ähm, hatte halt das Problem, dass es auf den vor allem auf den Last-Gen-Konsolen, also genau. PS4 und Xbox One, halt überhaupt nicht lauffähig war und eigentlich am besten am PC Stadia ausgeschaut hat und auf den Next-Gen-Konsolen halbwegs lauffähig war, vor allem auf der Series X. Ähm, Genau. Uh, kurzer Disclaimer zu Dying Light 2, um auf den zurückzukommen, wir haben jetzt auch dann eben die äh, Series X Version gespielt und nicht die Last-Chain-Versionen, das heißt, ich kann jetzt persönlich nur für die Series X-Version sprechen, aber was man so hört, die Last-Chain-Versionen sollen auch sehr passabel sein.
0: Genau, es gibt ja ein paar Technikanalysen und so weiter und was man da sieht, sieht ja gut aus, also da kann man, kann man sich auch drauf freuen, wenn man noch eine PS4 hat, Xbox One was ich gesehen habe, sieht ein bisschen von der Auflösung grober aus ja. aber A, das war noch nicht die fertige Version und selbst wenn es so aussieht dann ist es auf alle Fälle noch immer spielbar, weil es einfach flüssig läuft.
1: Na definitiv, ja, ja. Ähm, und bei ähm, Dying Light ist ja auch ähm, also mein Eindruck war schon auch der dass das Spiel hauptsächlich für die last Gen versionen äh, konzipiert war weil es ist ja auch 2018 auf der E3 damals angekündigt worden, also mhm. schon Randel her.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Ähm, und von dem her, das merkt man auch ein bisschen vom Optischen her, nichtsdestotrotz schaut halt wirklich toll aus und es spielt sich sehr, sehr flüssig. Also gerade auf den next Gen versionen spielt es wirklich sehr, sehr flüssig. Ähm, und das ist ja, gerade wenn wir in Medias Res gehen, gerade bei den ganzen Parcours-Passagen wirklich wichtig, dass da jetzt nichts ruckelt, sondern dass es halt einfach flüssig dahin läuft.
0: Du hast schon erwähnt, die Parcours-Passagen. Das war natürlich das große Highlight des ersten Teils. Ja, es hat schon Mirror's Edge gegeben und so weiter, was ja auch sehr auf dieses Parcours-Gameplay in der Ego-Perspektive gesetzt hat. Aber Dying Light hat das Ganze einfach noch mit coolen Zombies verbunden und es hat eine <lacht> Menge Spaß gemacht, da über Häuserschluchten zu springen und, äh, ja, nebenbei mit dem äh, Säbel dann noch ein paar Zombies äh, zu enthaupten. Trotzdem, ja, gab es dann auch ein bisschen die Ernüchterung, weil das Spiel lebte damals hauptsächlich natürlich vom genialen Gameplay, das einfach frisch wirkte. Aber storymäßig war da ziemlich schnell dann die Luft raus. Deswegen war ja auch die, das Versprechen nach dem großen Erfolg von Dying Light, ja, hey, wir nehmen das Geld, wir setzen uns hin, wir machen den zweiten Teil viel, viel, viel besser. Und vor allem soll er eine richtig, richtig coole Story kriegen, soll jede Menge Nebenmissionen und, und, und. Also alles, was man sich eigentlich so wünscht. Es klingt einfach, wenn man das so liest, die Ankündigungen und die Interviews, die ersten, es klingt eigentlich fast wie eine Parallelhandlung zu, zu Cyberbank oder zu Witcher. Also sprich, sie haben sich da doch auch hier auch sehr inspirieren lassen von CD Projekt Red und wollten ein richtig schönes Solo-Player-Abenteuer-Action-Spiel machen. Was ist da jetzt wirklich dann im Endeffekt rausgekommen? Wie viel Handlung und wie viel Story kann ich mir warten?
1: Ja, also kurz zum Vergleich zu Dying Light 1 noch, ich muss sagen, ich habe Dying Light 1 leider nicht gespielt, von dem her weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt die großen Schwächen war, also ich habe natürlich alles mich informiert und gelesen, aber selbst habe ich es halt nicht gespielt, und habe jetzt eben Dying Light 2 jetzt getestet und Du hast gesagt so quasi, ob man sich jetzt von der Geschichte mehr erwarten kann und da kann ich sagen mal definitiv. Also die Leute von Techland haben sich ja im Vorfeld, weil sie diese Kritik gehört haben, ähm, ja den Kurs Avalon zum Beispiel herangeholt. Äh, ich glaube, der hat vor allem Fallout, äh, für, mhm. vor allem für Fallout steht, äh, steht der irgendwie ähm, äh, verantwortlich und ähm, zusätzlich haben sie halt auch viele Leute von den witcher machen, also die an Witcher 3 quasi Waldhand gearbeitet haben, vor allem am Skript haben sie sich dazu geholt, ja und das merkt man vorne und hinten, also die Geschichte ist wirklich das große Plus von Tying Light 2. Ähm, vielleicht kurz, worum geht's? Ich reiße es mal ein bisschen an. Man spielt bei Dying Light 2 oder grundsätzlich Dying Light 2 spielt 20 Jahre nach dem ersten Teil, das heißt, die Welt ist schon vor 20 Jahren mehr oder minder den Bach runtergegangen. Das Zombie-Virus hat sich durchgesetzt und alle Menschen sind infiziert. Also es ist jetzt nicht so, dass auch die Leute, die keine Zombies sind, eben quasi nicht infiziert sind. Doch, die sind infiziert, nur die leben damit. Das heißt, die haben die haben Wege gefunden, wie man diese, diesen Ausbruch von einem Zombie-Virus ein bisschen verlangsamen kann, beziehungsweise überhaupt eindämmen kann. Das machen sie mit radioaktiven Pilzen, die wachsen, die man essen kann. Die findet man überall in der Welt und da kann man sie kann man sie einnehmen und dann äh, dann dann wird, äh, geht die Infektion ein bisschen zurück. Oder man hat so einen Biomarker, damit kommt man relativ ähm, relativ am Anfang des Spiels. Das ist so ein Armband, das so misst, wie wie hoch ist die Infektion gerade. Ähm, es gibt noch andere Dinge. Sowas also so wie die
0: Lebensenergie eigentlich dann, ne? Nur halt keine Anzeige von ja, der Marker.
1: Nein, du hast die Lebensenergie, hast du auch. Es ist halt so einfach, die Ein ähm, die mhm. Infektion bricht halt dann aus, wenn mhm. man hat ja in immer diesen Tag- und Nachtwechsel. Ja. Und bei Tag sind ja die Zombies ziemlich langsam und träge und dadurch auch einfach zu äh, beseitigen, zu töten. Also dementsprechend eigentlich wenig Gefahr. Aber in der Nacht ist es halt so wirklich massiv, weil sie werden sehr schnell, sie werden sehr, sie werden stärker, sie treten in Rudeln auf, es treten da besondere Zombies auf, die an denen man sich vorbeischleichen muss, weil sie sonst, ich glaube Brüller oder so irgendwie heißen die, ich habe es auf Englisch gespielt, ich weiß gar nicht genau, ähm, die einfach ein, dann ein ganzes Rudel an Zombies herholen oder eine Horde an He- äh Zombies herholen, die dich dann einfach verfolgen und das ist halt relativ tödlich. Und ähm, das Zombie-Virus ist halt auch in der Nacht deutlich aktiver in dir. Das heißt, die Infektion bricht halt in der Nacht deutlich schneller aus. Ich glaube, zu Beginn des Spiels hat man fünf Minuten Zeit, in der Nacht herumzulaufen, am besten über den Dächern, weil da kommen die Zombies nicht hin. Da kommt dann eben die Parcoursfähigkeiten zum Einsatz, weil du musst dich immer wieder in irgendeine Form von UV-Licht begeben. Das heißt, die Leute haben dort überall, darauf komme ich dann später zu sprechen, in der Stadt, in der man dann ist, überall so UV-Lampen aufgestellt und du hast versuchst zu Basen dir zu errichten, wo möglichst viel UV-Licht ist, damit du quasi von Base von Basis zu Basis quasi äh, läufst über die Dächern vor den Zombies und vor der Dunkelheit weg, damit diese Infektion nicht ausbricht. Also ähm, Lebensleiste bedingt, das ist halt eine zusätzliche Leiste, die es auch gibt, dieses Spiel ja. ein bisschen schwerer und interessanter macht, weil d- das erklärt für mich ein bisschen, warum also durch diese Geschichte finde ich das eigentlich ziemlich cool, weil äh, durch die Geschichte wird dadurch er- äh, wird erklärt, warum du die Parcoursfähigkeiten brauchst. Weil einerseits musst du dich schnell fortbewegen, damit du zum UV-Licht kommst. Das heißt, äh, Parcours-technisch, wenn du es möglichst elegant machst und über die Dächer und so weiter dich begibst, bist du halt einfach schneller. Und das Zweite ist, äh, du musst halt möglichst auf hohen Punkten äh, hin- äh, von Dach zu Dach springen, weil am Boden die ganzen Zombies sind. Das heißt... Ähm, Da wird halt die Story mit mit der Game-Mechanik verbunden, was ich sehr, sehr, sehr cool gefunden habe. Genau. Ähm, Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Du spielst nämlich, ähm, storytechnisch spielst du den Aiden. Mhm. Ähm, Der Aiden Caldwell, der ist ein Pilger. Das ist ist ein neuer Beruf quasi in dieser Welt. Und dieser Pilger, das sind so... kam mir sehr f- ähnlich vor wie die Witcher bei Witcher 3. Das sind so, die sind in der Gesellschaft nicht besonders hoch angesehen, so wie die Witcher eben, aber sie sind verdammt nützlich, weil Pilger äh, pilgern eben von einem Ort zum anderen, hin, äh, lassen tausende von Kilometern an Strecke hinter sich, um einfach von Ort zu Ort zu kommen und sind dementsprechend ziemlich geschult. Die sind ähm, äh, geschult in Parcours eben, dass sie weglaufen können, sie sind aber auch geschult im Kampf, das heißt, sie sind mega nützlich, wenn die wenn Leute etwas von ihnen brauchen. So ähnlich wie die Witcher, die halt einfach, wenn sie ein Problem haben und Monstern brauchen, zahlen es halt die Witcher, die ihnen halt das äh, Problem vom Hals schaffen. Also da fand ich war eine große Parallele. Gut Absolut, und, der, ja. und der Aiden jetzt, ähm, ähm, der, der sucht im Endeffekt seine Schwester, Das sucht die Mia. Warum er die sucht, das verrate ich nicht, das erfährt man im Laufe der Geschichte. Ähm, aber der sucht die Mia und trifft dementsprechend relativ bald auf ähm, Dorfbewohner von der einzigen oder ja Bewohner von der einzigen großen Zivilisation, die es angeblich noch auf diesem Planeten gibt, nämlich willedor und ähm, und der weiß angeblich, wo sich die Mia befindet und naja gut, und wer, wenn er, aber da hilft ihm quasi nur unter der Bedingung, dass er ihm wieder hilft. So quasi eine Hand wäscht die andere und dadurch kommt er eben immer mehr in diese Stadt hinein, in, nach Villedor und wird halt so in diese innerstädtischen Konflikte mit hineingezogen und lernt halt die Charaktere dort kennen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht und ähm, das große Plus, glaube von Dein Leid. Also diese Verwebung von äh, Story, Gameplay-Elementen und überhaupt der ganzen Geschichte, wie sich die so langsam auffächert, weil ähm, du beginnst eine Quest und die wird halt immer größer und immer größer und du kannst es im Vorfeld gar nicht abschätzen, okay, ähm, ist das jetzt eine Quest, die einfach so schnell erledigt ist, weil ich kann da auch ein paar Beispiele nennen, du kommst äh, zu einer Nebenquest und der eine sagt halt so quasi, ja, beschaff mir diese Teile bitte, damit ich damit ähm, damit ich ein, äh, damit ich was bauen kann. Du hast die, die, diese Teile aber schon im Vorfeld gefunden gehabt, ich habe es ihm gegeben und er hat gesagt, ja, super, passt, danke, Mission war abgeschlossen. Gleichzeitig hast du eine kleine Mission, die ganz unscheinbar war, die sich total ausgeflochten hat über mehrere Stunden ähm, und das fand ich ziemlich cool. Du konntest das im Vorfeld nicht abschätzen. Ist das jetzt was Kleines oder was, was Größeres? Und es könnte alles wichtig sein für die Geschichte. Genau.
0: Stunden ist gleich ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Es gab ja große Aufregung. Vor einigen Wochen gab es da die Aussage eines Entwicklers, oder also des Producers sogar, so 500 Stunden wird man schon benötigen, um das Spiel <lacht> zu spielen. Ja. Das war natürlich in Zeiten wie diesen, wo... wo das Zeitkontingent der Spieler eher knapper wird als 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 größer. Man einfach viele Beschäftigungen, hat rechts und links. ja. Nicht die Aussage, die alle hören wollten. ja. Äh, es wird dann beschwichtigt und sagt, äh, ja, äh, es sind weniger als 100 Stunden, dass man es durchspielt. Wie siehst du das? Wie wie groß ist das Spiel wirklich? Ja? Ist ein Open-World-Spiel, muss man dazu sagen, ja? in der Ego-Perspektive. Ja. Viele Nebenmissionen, du hast eh gerade gesagt, eine kleine Nebenmission, die plötzlich Stunden dauert. Aber wie bei Witcher halt sich auch wirklich schön ähm, ja einfach schön gestaltet ist, schön ausformuliert ist, schön, schön geschrieben ist. ja Was würdest du abschätzen? Wie viel Zeit sollte man da hinein investieren in Dyingler 2?
1: 500 ja, also, Stunden? Also ich habe, ähm, als du mir das Spiel angeboten hast, habe ich, hab ich die News noch nicht gekannt und ich habe dann okay. ein bisschen recherchiert und habe da schon ein bisschen geschluckt. Nein, nein, nein. Okay. <lacht> um, nein, 500, also... Habe ich das nicht ja. erwähnt? Hm? <lacht> ich glaube, das hast du weggelassen. Um, ja, also es wird schon sein, dass wenn du jedes glitzekleinste äh, Missionchen irgendwie machst, dass du dann vielleicht auf deine 500 Stunden kommst. Aber ich glaube, das haben sie auch dazu gesagt, so quasi, wenn du alles wirklich ja. 100% auf jeden Stein komplett, ja, wenn du jeden Stein umdrehst, dann kommst du wahrscheinlich auf 500 Stunden. Das kann ich jetzt schwer abschätzen. Das kann ich mir vorstellen, dass das ist. Ähm, ich habe es fürs Durchspielen, für die Hauptmission, ja wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich schätze so 30, 40 Stunden mhm. braucht, sowas, also es ist also eh, eh recht ordentlich für eine ja. Open World. Ich ja. muss dazu sagen, ich habe mir aber auch nicht strikt nur an die mhm. an der Hauptmission im Kalten, ich dachte, mir gedacht, na, ein paar Nebenquests schaue ich mir schon an. Du hast nämlich ähm, so getestet,
0: wie die meisten von uns wahrscheinlich spielen werden, ne? also wenn ja, du irgendwo schon. Ab, dich ablenken lässt und dann spielst und, und das 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 bringt uns dann vielleicht auch noch zu einem Punkt, ja? du hast eh schon gesagt, ja, das ist ein Spiel, das eigentlich schon 2020 erscheinen, jetzt sollen. Es ja. ist ein Spiel, das ganz klar mit dem Fokus auf die Playstation 4 und die Xbox One entwickelt wurde und nicht auf die Next-Gen. Wenn man sich jetzt äh, Videos und Screenshots anschaut, sieht es aber tadellos aus. Sieht wirklich sehr schön aus. Ja, Ist jetzt kein Mega-Next-Gen-Spiel, was alles wegbläst, aber halt ein Spiel, das auch auf einer PS5 ordentlich aussieht. Ja, ähm, Wie sieht's es jetzt mit dem, mit dem, also nicht mit den einzelnen Gameplay-Mechaniken, sondern eigentlich mit dem Gesamthaus? Ist das jetzt ein, ein Old-School-Open-World-Spiel. Gibt es Türme? <lacht> ja. <lacht> okay, also eigentlich brauchen wir dann gleich weiterreden. Ja, Also es ist ein, es ist ein, also ein schön geschriebenes Open-World-Spiel, ähm, was 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 die den Geist von Witcher und Co. atmet, aber eigentlich noch immer auch ein Far Cry sein könnte.
1: Naja, Far Cry, äh, was ich so cool gefunden habe an Dying Light 2 ist, dass du eben einerseits, du hast diese Geschichte, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nicht äh, die ganzen Promomaterialien und die ganzen News und so weiter verfolgt hast, also mehr, das haut dich halt in den Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, kein Corona, aber ich habe mich verschluckt. Hm. Seid ihr verziehen. Danke. Äh, es schmeißt dich halt irgendwie so in eine Welt hinein, 20 Jahre nach dieser Seuche, nachdem mhm. alles in die untergegangen ist. Es hat ganz viel... Flair einerseits von dem, wie die ganzen ähm, Quests aufgebaut sind, dass sie an, an The Witcher 3 erinnern, finde ich schon. Aber auf der anderen Seite von Flair erinnert es auch sehr, finde ich, an ähm, sowas wie The Last of Us. Ja, mhm. Einfach die Welt ist schon untergegangen und die Leute versuchen halt in dieser Welt mit diesen neuen ähm, mit diesen neuen Gegebenheiten umzugehen. Ja, Gleichzeitig hat es aber auch ganz viele Elemente, finde ich, wiederum von Horizon Zero Dawn, weil zumindest also Story-Elemente technisch so in die Richtung, ja, die die Welt ist untergegangen und die Leute besinnen sich dann halt eher auf analoge Sachen. Also so, es erinnert ja ein bisschen so, als wäre ein neues Mittelalter angebrochen, ähm, weil viel Technik und so weiter findet man jetzt in der 2 nicht. Also es ist halt, es ist auch wenig Schusswaffen. Also es sind, du hast zwar schon Bogen und solche Sachen, aber du hast halt vor allem einen Knüppel oder einen, einen Speer oder solche, äh, der Speer, ja, gibt dann, ist auch ein Wurf äh, eine Wurfwaffe, aber du hast solche Waffen, die halt, ähm, es ist kein Shooter einfach, mhm. man merkt das äh, sehr, sehr sehr stark an und ja, das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, ich fand es auch sehr cool, wie das halt ineinander verwoben ist, dass es nicht so einfach ist, so quasi, hey, ähm, so dass man, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich spiele jetzt ein Spiel, wo halt drei Pro- drei Entwickler einfach Passwords äh, Buzzwords in einen Raum geworfen <lacht> haben, so quasi, was wollen wir im Spiel haben? Zombies, Parcours, sondern sie haben sich echt überlegt, so quasi, wie können wir das zusammenführen, dass das alles Sinn macht und in sich stimmig ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, weswegen ich auch wahrscheinlich eine recht hohe Wertung geben werde. Ich, ähm Du hast gesagt, die, die Review äh, wird man schon zum Zeitpunkt des Podcasts, wenn der erscheint, ähm, ähm, äh, lesen können. Ich sitze aktuell gerade am Review, während man die, die, diese Aufnahme machen. Das heißt, ja. ich bin noch nicht ganz sicher. Es ist die Nacht. Es ist
0: die Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch. Genau. In wenigen Stunden ist Embargo und äh, der Clemens kann natürlich nicht schlafen, sondern knivelt <lacht> <füllt was> <lacht> N- noch an, an seinem Review und an der an der letzten an den letzten Feinschliff und an der Wertung. Also er macht sich's nicht leicht. Ja. Ähm, eine Frage habe ich immer noch, bevor ja. ich mich weiterschreiben lasse. Ja, und, und die liegt natürlich im Raum, weil wir haben natürlich nicht nur österreichische Hörer. Ja. Ähm, der Vorgänger Dein Light ist ja. indiziert. Ja. Äh, ich habe eh im, ich glaube, im letzten Wochenstart auch erzählt: Dein Light äh, ist auch ein Spiel, das bei Google nicht gern gesehen wird, sprich äh, Newsmeldungen kriege ich. Also jetzt kurz. Es, wirklich jetzt wieder vor, vor zwei Stunden vor dieser Aufnahme, habe ich eine Warnmeldung wieder von Google gekriegt, ja. äh, ich soll doch bitte diese, diese Dying Light News mir ansehen, wo einfach der neueste Trailer drinnen war und da ist äh, wegen wegen abstoßender Inhalte wird die die Monetarisierung ausgeschalten. Ja. Also ich habe eh nichts geändert, ja. ist halt da kein Banner drauf, ja ist jetzt nicht so schlimm, aber durchaus spannend, weil natürlich das ähm, uns egal ist, ja, weil wir wollen natürlich da jetzt drüber berichten, egal ob das ein Banner oder nichts ist, zeigt aber auch natürlich, dass zum Beispiel ähm, vielleicht der ein oder andere YouTuber oder so dann sagt, na, das Video mache ich nicht, wenn ich da keine Monetarisierung kriege. Hm. Also, wie gesagt, es ist, ist schon äh, ein Handicap. ja. Ähm, warum? Ja, weil es da natürlich ordentlich zur Sache geht. Ja, Eben die BBJM hat den ersten Teil indiziert Der zweite Teil hat von der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle USK in Deutschland keine Altersfreigabe bekommen Die ist verweigert worden. Das Spiel erscheint aber trotzdem, auch jetzt hier am 4. Februar, aber geschnitten. Also das gleich zum Hinweis für alle deutschen Hörer. Das Spiel in Österreich wird ungeschnitten sein, soweit es uns jetzt mal vorgelegen ist. Ja, Also wie gesagt, ähm, ich habe mich kurz informiert, bevor wir das aufgenommen haben, die BG-Version soll ungeschnitten sein. Ja, Kann natürlich sein, dass da immer noch irgendwas passiert. Ja, Wir wissen alle, wenn dann plötzlich auf Steam die falsche Version ausgeliefert wird, es hat alles schon gegeben, dürfte aber nicht so sein. Und du hast auch die ungeschnittene Version, soweit ich weiß, getestet.
1: Ja, Also, ja. Also, mir wäre nichts anderes bekannt gewesen und mir wäre auch nichts aufgefallen anderes. Also, geht ordentlich zur Sache.
0: Das wäre nämlich die Frage gewesen, dass ich jetzt auch noch Ja. Äh, äh, Also, es
1: spritzt das Blut ordentlich, gerade bei den ganzen Zombies und so weiter. Und es es schreckt auch in der, während der Geschichte halt nicht vor expliziten Gewaltdarstellungen irgendwie zurück. Aber, gerade wenn du so Sachen gespielt hast, wie, keine Ahnung, The Last of Us 2, gerade innerhalb der Geschichte, da passiert halt äh, auf einer anderen Ebene Gewalt. Also auch auf einer psychischen Ebene Gewalt, die ich deutlich schlimmer finde, mhm. als, als alles, was Dying Light 2 macht, ja. Von dem her kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Ähm, muss ich sagen. Jetzt, ich hab's, ähm, also ich habe keine 500 Stunden gespielt, ich kenne nicht jede einzelne Nebenquest, aber von der Hauptgeschichte her ja, also Ich glaub, das
0: ist schon so ein allgemein Ding, ja.
1: Ja, wird sich mir nicht erschließen, warum. Also ich kann da Entwarnung geben aus jetziger Sicht, muss ich sagen. Vielleicht gibt es irgendeine Nebenquest, die halt mega extrem heftig ist. Da würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber aktuell, also es es sind Zombies. Man trennt ihnen den Kopf und die Gliedmaßen ab. Das spritzt ordentlich. Ähm, man, Man tötet aber auch Menschen. Es passieren in der Geschichte natürlich. Es ist im Endeffekt, die Welt ist runtergegangen, es gibt halt neue Regeln, die sind halt sehr mittelaltertechnisch auch umgesetzt, also so Auge, und Auge, mhm. Auge um Auge, Zahn und Zahn. Also wenn man, wenn man sich darauf einlassen kann und wenn man erwachsen ist und einen gesunden Magen hat und auch ähm, stabil ist von der, von der, Psyche und, und der psychischen ähm, Stabilität, würde was ich sagen. da du überhaupt Ja, da, <lacht> ich glaube, da kann man nicht irgendwie was falsch machen, wenn man das Spiel spielt.
0: <lacht> ich habe jetzt mal kurz äh, reingeschaut, auch in die Meldung von Koch Media, äh, die, die sagen auch, sie haben alles probiert, auch alle rechtlichen Mittel, da kommen es nicht durch. In Deutschland wird das Spiel nur geschnitten angeboten, und zwar auch nur digital. Ihr bekommt keine Diskversion in Deutschland im Handel. wenn eine Diskversion hat, sollte dem Import frönern und nach Österreich schauen, denn in der Schweiz und auch in Österreich wird die ungeschnittene Version des Shooters angeboten und das auch als Diskversion. Also wer das Ganze im Regal stehen haben möchte, Österreich ist euer Freund in dem Fall.
1: Ja, spannend. Haben Sie, ähm, das habe ich nicht gleich verfolgt, haben Sie irgendwie ein U- in der Urteilsbegründung etwas reingeschrieben, warum Sie es? quasi nicht ungeschnitten veröffentlichen? Ist es nur wegen der Gewalterstellung? Oder weißt du da was? Ich weiß
0: nicht, ob das veröffentlicht ist, dieses Urteil, aber es ist, es ist schon die, äh, steht noch drin, von, von insgesamt 1453 Prüfanträgen sind ledigliche vier Spiele so eingestuft worden. Ja, das sind, also 2020, ja. Und das sind 0,3 Prozent der eingereichten Spiele. Spannend. Ja, also es ist, aber wahrscheinlich auch schon einem Vorgänger und, und das ist immer, aber trotzdem, Kochmedia ist jetzt keine kleine Firma, die haben schon, ja. also es ist nicht so, dass irgendwie der kleine polnische Entwickler, wobei der <lacht> <eigentlich> nicht <lacht> so mehr so klein ist, ist, ist. ja, also ja. Ich, ich war vom E3-Auftritt schon sehr, das war schon, hey, wir wollen CD Projekt Red sein, das war echt spannend, ja, weil CD Projekt Red hat auf der E3 immer eigentlich eine Bar, ja, und dahinter, also da geht man rein, bekommt Alkohol, dann sieht man die Präsentation und danach gibt es noch meistens eine Figur oder bei CD Projekt, gab's gab es jetzt mal eine Jacke, die wir eh auch verlost haben dann. Ähm, und was war bei Techland? Du kommst rein, hast eine Bar, da gab es viel Alkohol. und danach gab es eine, eine, eine ziemlich coole Figur, auch die haben wir ja dann verlost im, im Rahmen der E3, E3-Gewinnspiel. Ja.
1: Hast du es da also, anspielen können eigentlich?
0: Nein, nein, aber mhm. das war eine, eine, eine spielbare, also es war wirklich Nichts, wo ich gesagt habe, das sieht doch unrealistisch aus. Also es war vorgespielt. Es war genau das Gleiche. Es war eins zu eins. Äh, ähm Cyberpunk. auch da hätte ich gesagt, das sieht so aus. Aber ich meine, das hat auch so ausgesehen. Es war auch e- Echtzeit, sage ich jetzt mal. Ja, kann natürlich nicht genau Hand nicht ins Feuer legen. Kann natürlich sein, dass der die, die 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 Knöpfe im richtigen Moment gedrückt hat. Ja, aber es war auch dementsprechend ein, ein extrem starker PC. Ja, augenscheinlich. Ich habe damals, ich kann mich erinnern, bin jetzt komplett falsch gelegen, kann ich ja jetzt auch sagen, ich kann mich erinnern an den Podcast mit, mit Alex Amon, wo ich ja von der E3 nach Hause kam und dann wirklich vom Flughafen zu ihm und gepodcastet habe und gesagt die haben es drauf. Ich glaube, das, was wir gesehen haben, das läuft auf einer PS4 Pro. Nein, lief's nicht. Also das, <lacht> äh, nein, aber, sie ja. echt, also es sah einfach nicht mehr so gut aus wie die ersten Präsentationen, die ja wirklich fast unrealistisch gut aussahen, ja. ja. Sondern es sah, es sah einfach aus wie ein, ein, ein PS4 Pro Spiel. Es gab, es gibt also B- PS4, wenn ich mir Uncharted, Uncharted ansehe, was natürlich kein Open-World-Spiel ist, aber auch andere Spiele, die sehen auf einer PS4 Pro schon gut aus. Aber, ja, wir wissen, ist anders gekommen. Ich bin da falsch gelegen. Muss man auch zugeben. Aber umso schöner, dass bei, bei Techland anders zugeht. Ja, Ähnliche Präsentation, aber anderes Ergebnis. Dying der 2 macht einen sehr guten Eindruck jetzt schon zum Start am 4. Februar. Und ja, sicher der eine oder andere Bug wird noch drin sein, aber da gibt es dann Devon Batch und andere ja. Also die, die haben auch den ersten Teil ja wirklich gut hingebogen. Und ja, schön, dass da noch ein, ein europäisches Team gibt, was unabhängig ist, was da fleißig dran arbeitet. Der erste Teil erschien ja noch bei Warner Brothers, der zweite Teil jetzt bei Koch Media und ja, schön.
1: Sure. Ja, ähm, weil du Bugs ansprichst, also Kleinigkeiten gibt schon noch. Äh, das weiß ich aber nicht, ob das zurückzuführen ist, auf das eine Testversion ist. Es genau. gibt also, halt ähm, ich habe das ursprünglich ähm, auf Englisch gestellt gehabt, habe urweit gespielt, dann gibt es einen, einen Mega-Patch, glaube ich, mit mhm. mehreren Gigabyte, der auch angekündigt war. Also uns Die war bekannt, mhm. dass er kommen wird. ja. Und auf einmal war alles auf Deutsch. Okay Und mir ist dann so mir ist ich habe es dann wieder aufgedreht und gespielt, ähm, nachdem ich den Patch runtergeladen habe. Und so nach so einer Stunde ist mir dann erst da aufgefahren und habe gesagt, mhm. Nein, irgendwie, eigentlich die Stimme und sowas, klingt halt irgendwie alles komisch. <lacht> 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 das hat es umgestellt gehabt und es hat halt dann während des Spiels, dadurch, dass ich es anders gestartet habe, hat es immer wieder geswitcht. Also es hat halt ja. dann so die Schrift, ich habe es mit Untertiteln eingestellt gehabt, weil ich es auf Englisch gespielt habe. Die habe ich dann nicht weggeben und die hat dann ah, immer... Ganz ehrlich, das, das sind genau die Fehler, Deutsch. die noch
0: wahrscheinlich zum Start äh, gefixt werden. Also das sind genau Sachen, das sind irgendwo, ja. irgendwo ein Skript, was falsch äh, abruft und und das... das Also wer, wer das hat zum Start noch, das wird gebatcht Also das, bestimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt, ja. ja. Also so Kleinigkeiten
1: waren schon drinnen, aber das ja. ist, glaube ich, vernachlässigbar, ja.
0: Außerdem, ja. alle, die jetzt sich das Spiel dann kaufen, am vierten bekommen ja den Batch sowieso, bevor sie zum Spielen, also den sollte man sowieso installieren vorher. Also der One Wombatch, den wir ja schon haben. Aber sonst macht du einen guten Eindruck. Clemens, vielen ja. Dank. Gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest, bevor ich dich wieder schreibe? Uh, f-
1: ähm, nein, also grundsätzlich, ähm, ich, ich bin ja ein Freund von Third Person, von mhm. dem er ähm, war sehr gewöhnungsbedürftig, gerade das, äh, das First Person auch das ganze spielen, weil der Parcours relativ schnell geht. Und ich habe mir oftmals gedacht, na, wäre es nicht irgendwie angenehmer, das Ganze in der Third-Person zu spielen? Ja. Ich glaube, angenehmer wäre es sicher, aber ich weiß nicht, ob du dann dasselbe Stresslevel hättest.
0: Die Immersion ist natürlich eine ganz andere ja.
1: Perspektive. Ja, genau. Also das Stresslevel ist schon gerade in der Nacht, äh, wenn es schnell gehen muss und du, mu- du weißt, du brauchst jetzt irgendwie diese UV-Lampe, um nicht drauf zu gehen mhm. und du musst jetzt schnell zu den über den Dächern hinter dir sind dann noch die ganzen Zombies und es gibt ja verschiedene Arten, ähm, ja? Ja, schon ordentlich. Also das, von dem das, an, Ja, das
0: ist schon ordentlich, das sind ja wirklich schöne Schlussworte, würde ich sagen, oder? Definitiv. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Review. Geht auf Shock 2, lest das Review vom Clemens mit allen Details. Auch da wird es spoilerfrei sein. So viel ja. kann man sagen. Ja. Wir, wir verraten euch natürlich die Rahmenhandlung. Ja, aber die weiß man dann eben. Eh. Wenn man sich auf das Spiel freut, wird man sie wissen. So wie jetzt hier auch im Podcast. Aber ihr bekommt keine Spoiler zu irgendwelchen Hauptmissionen oder wie auch immer. Also da, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das hat der Clemens ja auch hier im Podcast gut hingekriegt. Wer den Clemens gern hört, da gibt es gleich den Hinweis. Schon in Kürze gibt es die nächste Folge von Schock2Neo, wo der Clemens natürlich dann auch wieder ausführlich zu Wort kommen wird. Clemens, vielen Dank. Ich <lacht> freue mich schon auf die Aufnahme von Neo. Bis dann. Tschüss. Ich mich auch, gell. Tschüss. Servus.
1: Werde jetzt ein Schock2VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.